0: 啊，那我觉得这个就完完全全是出于这个硅谷的工程师们的傲慢，我绝对不能接受。嗯。干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM。我是利亚，我是 JJ， 我们是一档在 iTunes Podcast、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌 Whatever 点 FM 也欢迎大家关注。当然还要提一下我们官网上的 anyway 时报，随时访问 Anyway 点 News， 有趣设计，当下科技尽掌握。最后特别向您介绍我们推出的付费会员计划。购买后即可加入本台会员群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，并且可在官网激活我们特别为您设计的 X 轴播放器和催更功能，打开更加独特的播客互动体验。欢迎订阅，订阅详情请见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多与你一样好品味的人一起来到 Anyway 点 FM。今天
1: 是一期片头非常无聊的，因为我们这次录节录制节目是在那个上一期节目还没发布的时候就已经录完了，所以说我也不知道在片头能够说些什
0: 么。那我们就进入主题吧。但是我觉得我今天念 opening 的时候其实是带有一些情绪的啊，什么情绪啊,啊？就跟本期节目的这个标题是一脉相承的、哦。大家如果仔细听的话，会发现我在念的时候语速是有变化的。要不要到时候把你那个片头直接加个倍速什么的？啊，不要加倍速，讨厌倍速，<笑>那不就是正好符合你的情绪吗？啊，我不要倍速，我自己已经背了。<笑>啊，行，对吧？我们刚才在聊的其实就是就是本期节节目的这个主题或者说我们的标题嘛，对吧？对对对、啊。所谓的这个关于倍速播放的这件事情，或者说应该也不止倍速播放吧，而是指
1: 那些播客客户端会提供的一些额外的。对于音频会进行一些破坏性处理的那些功能，包括但不限于倍速播放，然后消除间隔的那些气口的那些音，
0: 增强你的声音的那种处理。我觉得这应该是都是一脉相承的嘛。我我我我觉得不太一样啊。就比如说像你提到的最后的嗯那部分的东西、嗯，那我可以把它理解成，譬如说就像那些音乐类的 App， 或者说本身就是耳机自带的那些。那些调音的 App 提供的这个功能一样，我觉得通过它软件的方式去帮你去做一部分的，就说音频里面可能可能某些部分的增强或者减弱，嗯、以期符合你本身的听感。嗯，这个我觉得是我是可以接受的。哎、就是，你、嗯、这你倒可以接受的啊,啊，我可以不设置，但是我觉得是有、嗯、有人愿意这样子，因为因为这个本身是为了符合他的心理预期去做的事情，嗯、而且他并没有破坏。我我倒觉得挺挺好奇的。
1: 因为之前其实，在我们听众的会员群里面，李阳不止一两次的提到，他非常厌恶那个倍速播放嘛。在我的心目当中，我理解的是，他不想对于这个音频有过多的这种处
0: 理，可能是类似于原教旨主义吧，就是原这叫什么原波形主义，可以这。我我觉得不，我觉得并不是这样啊。嗯、的确，我是有一定的原教旨主义，嗯、或者说，我有一定的洁癖啊、嗯。打个比方说，就是。我们自己在录制节目，以及说在编辑节目的这个过程当中、嗯，我其实也不太喜欢用所谓的这种机械降噪的这样的一个、嗯嗯、一个一个后期的这种处理的方式去处理我们自己的声音，嗯、因为我觉得，哎，你们听，哎，我的现在语速我变快了，对不对？我觉得是这样的
1: 。刚刚我在问李阳这个问题的时候，我没想到他可以接受那个声音的处理，因为我我说说我的角度啊，嗯，倍速播放这个我们待会儿再讨论啊，嗯，单就从对声音破坏的角度来讲。我觉得就是对于声音进行处理，就是我就我们前段提到的第三点，就是对声音进行增强。嗯，在我的心目当中，它其实是破坏会比倍速要强得多得多的。为为什么？或者先科普一下，就是刚刚提到的这些功能啊。嗯，比如说倍速播放，嗯，它就是你本来是这个声音是六十分钟的，如果以两倍速来播放，那三十分钟就能听完了。那这个声音自然而然就会变得非常的快，对不对？然后，如果你对波形未加处理的话，它这个声音会会变得更尖。当然，现在的软件可能更智能一点，它在变尖之后，它可能还会把那个音调再往下降一点，让它可能听起来没那么变形，没那么厉害。但总之，它还是会有一些失真的。然后提到的声音增强呢，是因为现在来说，不同的播客其实声音处理的方法是很不一样的。我它也被很多人给吐槽过，就是有些播客比较声音轻。有些播客声音比较响，然后有些可能动态范围比较广，有些动态范围比较浅，所有的这些不统一，造成了你在听很多东西的时候，就会要手动的去调音量嘛。这个时候就会产生一些困扰，就是说我听播客 A 的时候，我音量搁的非常的高才能听清，然后突然到播客 B 的时候，它本来声音就非常的响，那我还保持这个高音量的话，突然之间听到这个播客 B 的话，它声音又又一下子耳朵就会啪一下子就就受刺激了嘛，对不对？这是一个非常大的一个困扰。所谓的声音增强技术，就是它等于是把所有的那个声音都按照它的一个规律去处理。比如说，最声音最高分贝大概能到多少，最低分贝能到多少，让后它尽量把声音都压缩到那种范围里面，让你啊、哦，你指的是这个？对啊，你指的那跟我
0: 的理解完全不一样。你指的是什么？我理解的这个声音的这个增幅，或者说、嗯，就我刚才提跟你提的例子嘛，比如说你的耳机带的 App 里面给你提供，但耳机里面也一样的呀，就耳只不过
1: 耳机它可能更强调的是 EQ 上面一个处理，但是。我前面提到这个声音声音增强，如果你用专业术语的话，就是 compressor， 跟比如说还有一些 l i m i t e d 就类似于这种处理。嗯，如果类比到一个 Photoshop 里面处理图来讲啊，那它
0: 就是等于是调整你这个图片的那个曲线。嗯，所以我的理解是，这种 EQ 处理的这个这个这个、嗯、这个权利、嗯，或者说或者说最后达到的这个效果，是由用户去调节参数而、啊、得、嗯、得来的、嗯。这个不一样，这个我再跟你再跟大家科普一下。李昂条说的那个 EQ， 它其
1: 实在很多软件，包括播放器，然后包括硬件上面都会有，嗯，简称就叫 EQ， 全名应该叫 Equalizer 吧。如果你打开一个 EQ 的详细的设置面板，它会按照多少多少赫兹来给你一个一个个操作的节点，比如说低频的声音可以调高一点，高频的声音可以调低一点，嗯，这样可以适配，比如说摇滚啊、古典啊等等各种类型的音乐。这其实它是基于这个。赫兹多少多少赫兹来分这些音段，让你去进行操作的、嗯。但是我前面提到的那个声音增强，包括 compress， o r 包括其他的那种处理器，它不是基于赫兹，它是完全基于音量。那个我是
0: 完全，嗯、那就对了嘛、嗯。我觉得、嗯、这种，所以我所以我说,我个以我说这个东西，我以前做电视的，嗯嗯，我们其实是遇到过一模一样的这样的一个使用场景的。啊、嗯，再往早那叫电视台，对不对？嗯嗯不同电视台它提它输出的这个音频的这个。嗯嗯嗯这个这个响度其实也是不一样的，嗯、对不对,对,对,对,对？那到了我们的互联网时代之后，嗯、那互联网的这些就是视频的这个，打比方说，哎，你们熟悉的优酷啊、爱奇艺啊、腾讯视频啊这些、嗯、这些厂商，他们这边输出的，他们这边输出的这个视频，其实同样的还是面临着这样的一个问题。对、嗯。然后再加上现在有大量大量的 UGC 的内容，嗯、那 UGC 内容的话，你对于声音这个控制就更难处理了。哎，对，你的控制力就相对来说就更弱了。那。在这样的场景下面的话，作为一个平台方，你怎么去保证在你平台上面播出的这些你整合进来的各种各样的这些渠道的这些视频的音频部分，嗯，能够让用户听起来差不多呢？嗯，做不到。我可以很负责任跟你说，包括比如说 Castro 啊
1: ，Overcast 这种，尤其是那个 Castro， 嗯，它的声音增强功能其实是它的付费功能之一嘛，嗯，它处理的绝对不是不只是 EQ 这种的。肯定是要对
0: 声音波形去进行处理的啊。那我觉得这个就完完全全是出于这个硅谷的工程师们的傲慢，你可以这么说吧。啊、嗯， Castro 是硅谷的嘛、哦？我无所谓吧。啊、嗯，其实聊到这里，我觉得啊，这个终于
1: 可以聊聊我跟 l i a n 在意见上的不一样了，对不对？相对来说， l i a n 也表态了嘛，他对于这种操作是完全不可以接受的。然后包括在我台所有这个声音处理的时候。有很多期，有些是我我来做声音后期处理，有些是 Lion 处理的，就是这个习惯还是不一样的。如果你细心的去比较的话，你会发现 Lion 的它的后期会非常的少，但是对我来说我，我长期的操作的习惯就是会手动的去加入这些 compressor 啊，或者说其他的一些处理，让它的动态范围能够保证你可能
0: 听感更舒适一点，但是其实是有一定程度失真的。我在做我们节目的这个音频的这个后期剪辑的时候，嗯、我尽可能的不会去做所谓的对所谓的降噪的处理，嗯、或者说所谓的我会把大大部分的时间去花在什么地方呢？譬如说我们在做剪辑的时候，嗯、大量的剪辑，杰、嗯、杰这边的话，他因为用的不是这个非线性剪辑的这样的一个方式、嗯，所以他在做这个拼合的时候，我给你举一个我的例子，因为我是用非边的这样的形式去做的、嗯，所以说，比如说剪辑 A 跟剪辑 B， 他们互相之间。我知道，就是融合在一起的，对吧？对对对，融合在一起是是，必定需要有一个有一个这样的一个。不过不过，这个你也太小
1: 看我了。经过多年手工纯熟的这个操作，对吧？我可以跟
0: 跟大家介绍一下我编辑时候的快捷键设置啊。嗯。但是你没有办法，你的非你这种就是说非非编的这个方式的话，你是没有办法做到说。A、哎、在说话的同时，你让 B 的声音也一起出来，对不对？对，但是相对来讲，我
1: 可以跟大家说，就是虽然我跟李阳也有抢话的这种环节、嗯，但是一般来说，我们抢的那个话都比较重合度非常的高，所以本来也不太可能去做那个处理、嗯。但是李阳提到的这个，把两段剪辑过的音量放在一起，如果让它软件有一个自动的一个前面那段 fade out， 后面那段 fade in 过来、嗯，的确是会自然一点，这肯定的。那我我如果是直接操作波形的话，肯定没有达到那种水平，嗯、但我想说的是。大量的时间剪辑过程当中，我常用的四个键就是一个是删除，删除波形的某一段，然后一个就是把那个前面那段给废 a d 另外一个快捷键就是废 a 印，就是我其实还是会在当中加入大量的这种对我明白技巧，当然肯定肯定达不到非线编辑时候的那种自然的状态、啊。我明
0: 白，对，但是就是我会对这部分的东西我会很 care。嗯我会了解，我在剪辑的时候我会把我的耳机的音量调得非常的高，然后就是想要听一听，比如说这段是有有剪辑过的，但是我想、嗯、我想在这个过程当中尽可能的听不到剪辑过的痕迹
1: 。这点我也是非常有信的，这个、嗯、这这个我也没有跟李昂交流过，嗯，但是我可以很负责任的说，大家在我们之前听到的播客里面的那些东西，有些时候你可能会觉得一两个字不自然，这个是没有办法的，嗯、但是大部分情况下，我也是会把那个想把这种剪辑的过程给。操作的相对来说不那么不协调，然后到什么程度呢？就是我已经可以到了把黎阳的某些常用的那些字给剪出来，然后按照不同的音调来先放到一个波段里面，嗯、然后当我需要 manipulate， 也就是说更改他说话内容的时候，我会把那些字给拉进来，而且会把这些字跟字做一个，其实就是类似于黎阳说的那种那种操作，只不过我是在波形里面完成。比如说他发一个不是单音节的字，比如说编辑。嗯编这个词，我就可以把前半段和后半段分别来自两段话来把它给拼起来，当中再做一些飞定飞到的处理，让它看起来像是一句话里面做的。我已经能够
0: 在这部分能够做到，大部分情况下你其实是听不出来的。所以说，我们、嗯、我们长篇累读的在这边说、嗯、这样的关于我们音频后期剪辑的这样的一系列的这部分的内容是为了什么呢？是为了说出，就是说，其实从播客组
1: 的角度来讲，我们每个人可能有每个人的习惯，对不对？嗯、但是。多多少少其实有一点说，不管这个气口的设置是偏长还是偏短，还是说这个声音的音响的响度是怎么样，其实是我们有自己的一些想法在里面的
0: 。对，我们是希望说能够通过我们的剪辑，嗯、或者说，嗯、呃、很多人会产生这样一个想法，就是、说，哎，作为类似像我们 Anyway 点 FM 这种两个人聊天形形式的这样的一个播客，嗯、这种形式注定了它就。不严肃，对不对？哎、啊，对，他就不严肃，对，他的确不严肃。但是，即便他不严肃，他或者说我们所希望能够带来的这个收听的这个感受，我们还是会有一个预期的，多多少少是希望能够大家保留我们原来设想的那
1: 种节奏啊，或者说那种情绪，或者说那种操作的那种习惯
0: 在里面的，对不对？呃，所以我觉得，如果你、嗯、如果你认为这一段内容你听着很无聊，嗯，没关系，你跳过。嗯，这个我们大家都能接受、嗯。但如果你觉得这段很无聊，你想用倍速播放的这个形式去跨越过去的话，嗯、那我觉得其实你是很鄙视的。我不是鄙视，我是觉得是很失望的。嗯、我宁可它整段你就不要去听。嗯，因为你倍速播放了之后，这个语气语调啊，然后甚至这个语气语调所带来的那样的一些气氛的这个渲染，其实你完全感受不到，而且你感受到的是一种我们完全。就说我在录制的时候，或者说我在后期剪辑的时候，完全预料不到的这样的一个感受了、嗯。嗯，了解，非常了解。其实这类比一下，就好像
1: ，嗯、比如说我们在做设计的时候，本来图标都是按像素已经对齐的，对不对？啊、嗯。然后你在实际使用的时候，啪一下，你来个老人模式，然后把所有的图标都放大了，然后或者说来个什么样其他的模式，让所有原来那些细节可能都丢失了，可能从创作者的角度来讲，可能些许会有点不爽，对不对？
0: 不不是些许不爽，是非常不爽啊！<笑>嗯、<笑>那
1: 这个关于倍速啊，我们接下来进入详细的讨论啊，先听一段音乐。那为什么我们今天会聊起这个话题呢？缘起于最近啊，如果从这期播客发布的角度来讲，应该已经是两三周之前了吧？嗯，网易云音乐终于做出了一次改版啊，而且作为网易云的主播之一，我也了解到，其实他们还有后续的一系列关于音频节目这样的一个改版，甚至可能会入口更重一点，类似于这样的操作。至少线上的这次改版呢、啊，就是它给。包括博客，包括其他的非音乐类的音乐节目，直接提供了一个全新的专属的 UI。如果你用网易云音乐的话，你其实可以想象的出来，它本来播放音乐或者所有节目时候统一的界面就是有一个圆形的封面在那边转，嗯，然后它在下面的一些所有的一些操作，相对来讲都是更适用于音乐的。比如说，它可以拖进度，但你没有办法选倍速，对不对？前进后退的话，基本上又都是直接跳下一首歌。但其实对于收听播客来讲，这样的一个 UI 是非常效率非常低下，甚至是有时候是功能缺失的，以及它的封面圆形的封面其实不那么适合去显示播客的那种封面嘛，对不对？嗯、对音乐来说，它以前最早的胶片碟它就是在圆形上面，所以用音乐去显示这样的一个封面，我觉得无可厚非，哪怕裁掉一些内容我也可以接受。但对于播客来说，它其实没有这样的一个需求，所以以至于我们我台之前的封面，其实在网易上传的跟在其他地方传的，它就是不一样的，因为最早的时候，我们封面是会带一个边框的嘛，对不对？那这一次改版里面，其实也，那这一次改版它也增加了一个功能，就是前面提到的倍速播放嘛。所以在我们的会员群里面也引发了一些讨论，很多人都说他在收听的时候，可能时常会设置一个一点几、一点五倍或者两倍的这样的一个倍速，但是力昂就说他个人是永远不会去设置那个播放倍速的嘛，所以我们就讨论起这个话题了。然后我说说我自己的使用习惯吧。虽然我现在可能主要的收听播客的平台是小宇宙，但是长期以来，大部分时间我其实是用 Castro 的。Castro 它有一个付费的一个功能，就是说它可以给不同的播客设置不同的设置。那这个这句话好像有点拗口，它可以给不同的播客提供分开的声音设置。那可以设置的功能就包括，比如倍速播放，比如说声音的增强，比如说去掉那个声音之间的间隙。比如说，他可以在开始的时候跳过片头片尾啊，然后，然后还包括，比如说，他可以在播放的时候，每次播放的时候往前先前提一点，让你多收听一点这样的一些设置。我自己的收听的习惯是这样，大部分的播客我不大会去设置这些这些内容，我可能会设置一个声音增强，或者说设置一个去掉它的那个声音间的间隙空白。我个人并不排斥不播放倍速这样的一个设置。所以，其实，在有些相对语速比较慢的，然后时长比较长的那些播客，比如说我们的有台
0: 自弹自唱，那个我就选择不听<笑>啊。我来跟大家说一下我的，嗯、就是我为什么会这么反感它，对不对、嗯？首先，哎，你是反感有台还是反感倍速播放呢、嗯？呃，本期节目我反感的是倍速播放。啊，好、啊、好好，首先大家应该都能理解，人类说话的语速，嗯，其实是跟情绪正相关的。当你的语速越快的时候，你表达出来的这种情绪，即便可能你你本身主观上不是这么去想，但是在旁人听起来，你表达出的这种情绪，嗯、因为很快嘛，所以是跟急促有关系，嗯、跟激烈有关系，它永远不会跟平静、嗯、跟友善这样的词有特别近的这样的一个联系，对不对、嗯？我给大家举几个例子，前几年有一部日剧非常的火，对吧？借雅人所主演的。胜利即是正义。啊，里勾汉，杰雅人在里面的这个扮相、这个角色，能够为非常非常多的人所记住的一点，是他妈的超快的语速，对不对？嗯、他为什么在这部剧里面用这么快的语速呢？他要体现的是什么呢？嗯、他首先要体现的是这个角色的两个最大的特点。嗯，一个特点，因为他是律师，所以要表现出他的反应速度的快，对吧？他的思维的机敏。另外一个特点就是讨人厌。嗯。嗯所以就是如此。如果说，当一个内容提供者他用他已经设定好了的这样的一些语速、语气去给你提供声音相关的这个内容的服务的时候，他的受众却用了这个所谓的我们刚才提到的硅谷的工程师们的傲慢所提供的这样的一系列的这个邪恶的功能之后，可能这部分的提供者想要提供给他的，或者说想要让他能够感知到的这部分的内容，他。非但感知不到，反而可能接受到的是完完全全跑偏了的东西。嗯，我再给大家再举一个例子。嗯，我觉得也是比较相似的。嗯、大家都知道我喜欢看书啊、嗯，或许有些人不知道，对不对？嗯、但是我啊、呃，我在这边再说一下，<笑>我喜欢看闲书，对不对？嗯,嗯从小到大我就喜欢读小说。嗯。但是呢，我最讨厌一种，有一种类型的书，就是所谓的世界名著精编版。理解理解。什么叫做世界名著精编版？就类似于现
1: 在。呃，你在 B 站上能看到非常数量多的三分钟看完一部叉叉叉什么片，对
0: 不对？啊，对，也像公众号非常多的公众号所提供的、嗯、关于一个事件，或者说关于一部电影，或者关于什么什么的一个的总结啊，一篇总结性质的这样的一个文章、嗯。其实当年的什么所谓的世界名著精编版、世界名著中学生普及本啊什么的，嗯、都是这样的类似的这样的一个东西。嗯，他在帮你精编，在帮你普及的这个过程当中。嗯，其实已经动了非常多的手脚了。嗯，已经从这个编者的角度，已经帮你去夹带了很多私货，夹带了很多私货，过滤掉了很多他认为不应该让你知道的东西，嗯、或者说他认为这些东西去掉了跟不去掉并不影响这个，就是说故事的主线的，嗯，这样的东西、嗯嗯，什么呢？也就像我们现在广电总局做的事，对不对？你能接受吗？嗯，我绝对不能接受。嗯，对吧？话再说回来，哎，这些所谓的。这个世界名著精编版普及版，它跟我们现在所谓的这个硅谷的工程师所提供的这个傲慢的工具相比呢，嗯，它还稍微有一点人性。为什么？它还是背后有一个人，嗯，在帮你精编的嗯，嗯。不过我要说说我的意见啊，其实我不完全同意你前面说的这种
1: 语速，把倍速进行倍速播放之后，就会带给人那种反感的那种感觉。因为前面我也提到过了，我是一个。编辑习惯跟其他主播完全不同的，我是直接操作波形的，对不对？所以其实我对于波形的不能说理解吧，对于波形这个东西的感受，其实是跟普通人可能又有点不一样的。当然也不得不说，就是我处理的声音也比较少，我日常听的波形就两个人李昂的声音跟我的声音，是我们忠实听众的话，其实明显能感受到李昂的口齿会很清楚，然后他的语速相对慢一点，但是我姐姐我的语速可能就会稍微快一点，然后口齿没那么清。为什么我前面提到我在操作 l i a n 的那些话，想要更改它的内容的时候那么容易呢？就是因为所谓的口齿清楚，就是它一个字一个字一个字间隔是非常清晰的。所以说，在它的音调没有那么变化，语气情绪没有变化那么强烈的时候，我完全可以删掉某几个字，然后把后面的字拉上来，你都普通人都感觉不到。但是对于我来说，对于我自己的声音来说，我进行这部分操作的时候就非常非常的困难。因为我语速快，其实并不是说每一字一句发得非常的清楚，而是把很多字有一些黏连。其实就像比如说读英文的时候，我们很多音会吃在一起嘛，对不对？比如说 I love you， 对不对？但是英文它可能会说 I love you，love you 就变成了一个词。然后这个词你在波形里面去看的话，它就是一座连绵的山峰，而不是说一座一座单独的山峰嘛。这个其实我觉得对于声音来说，它在不管你倍速是加快到多少倍速的话，其实这部分信息它是不会丢失的。你本来是粘连的，那肯定你倍速之后，它可能只不过这个粘连的程度就更更严重了。但如果你本来这个口齿就是非常清楚的，在进行倍速操作，尤其是不那么夸张的倍速操作的时候，它其实还是能够保证一定的就是字跟字之间之间的这种清晰的这种感觉。但个，但
0: 是你。嗯所提到的这些都是从你观察到的波形的这个形状本身去得出来的。对对对,对，
1: 所以我只是说我对于波形的这个感受啊，但它跟听觉、
0: 你的耳朵所感这个感东
1: 其实是不一样、这个、同对，这点我是同意的，因为如果把这个时间这么重要的一个轴进行变化的话，不丢失任何的信息，我觉得这也是不可能的，你说对不对？不过。从另一个角度来讲，因为我自己也是，说实话，这个博客虽然听的时间不是很长，但是各种客户端也接触挺多的，很多他们的一个功能迭代也接触挺多的。这部分我自己没有进行严格的声音的波形的比较，但是我能够感受到，其实现在的这些播放器，它在进行倍速播放的时候，它还是有一些，就像林岩一样前面提到的，就是那些工程师会把自己的一些对于声音的理解加入进去，它不是一个单纯的把声音给拖过来，因为。其实你可以很明显的感受到嘛，一般来讲，如果把声音直接操作到呃两倍速的话，这个声音会尖得来，就是你已经完全没有办法听了。但其实你现在去听主流的那些播客客户端，它如果进行倍速播放到两倍速的话，还是会进行除了时间以外的其他一个操作，让它的音调能够再降低一点，然后让你感受到好像它的失真不那么明显。当然，这步的操作它本身就是让声音变得更失真了，这个肯定也是这样的。我感受不到，我感受到的只有滑稽。<笑>好吧，不过在这里我们还，我觉得还是要跟大家重申一下，就是今天我们这个讨论是非常的 personal 的。嗯，我觉得这个东西每个人的选择都是
0: 每个人都有自己选择的我。我非常欢迎大家在本期节目上线之后，在我们的各个渠道能够与我们就是比如说你能发表评论的这些渠道里面、嗯、给我们评论，发表你的观点，嗯，喷我或者说唾弃我、哎，我觉得都没有关系。哎、说到说到留言，其实我特别好奇啊。就像我前面提到的，比如 Castro， 它是能够给不同的播客
1: 设置不同的倍速的嘛。然后在之前跟听众的访谈里面，我也了解到，有些听众其实哪怕这个客户端不支持，他也会手动的去对不同的收听的内容进行倍速的设置嘛。所以我非常好奇，大家在收听我台的时候，一般是用多少倍速来收听的？欢迎大家在屏幕啊、呃，这不能叫屏幕里面扣倍速啊，应该是在留言里面能够告诉我们大家的那个收听状况。这对于我来说其实是有参考价值，因为在我台的那个官网上面的那个 X 轴播放器，其实我个人是加了那个倍速播放功能的。但是我对于这个倍速播放，它应该设置哪几个倍率，其实我并不是特别清晰。我现在差不多设置的是 1.3 1.5 1.7 还是 1.8 来着？然后最高是到二倍速，但我没有完全没有设置一倍速以下，也就是把声音放慢的这个操作，我不太清楚大家有没有这种需要。所以说，这里是一个很好的机会，大家可以告
0: 诉我。啊，所以也欢迎呃理解我、支持我的朋友们在评论区里面，<笑>对吧？啊、嗯，扣一扣一，让哎，这个是真的扣一的，就是。只用一倍速播放，对不对？这叫扣一，让我们看到说，哎，这个世界上还有这个怎么说正义存在，是不是？
1: 哎，前面都说了，这个大家有自己的选择嘛，无所谓正
0: 义和和邪恶嘛，对不对？还上升不到那种高度啊，的确是如此，就说、嗯、开玩笑。但是呢，我是一直都这么觉得的。首先，我会我会非常明确的把我的想法，把我的观点表达出来。但与此同时，我也非常非常接受，或者说，我非常非常能够认同每一个人有每一个人自己的选择，嗯，而且去在我们力所能及的范围内保护各自的选择，嗯、这个是民，嗯，所谓的民主进步的这样的一个现代社会所必须去具有的这样的一个特征。嗯、我们可以在讨论的时候非常的针锋相对，对吧？嗯、啊，一副非要鱼死网破的这样的一个呵呵一个状态不可。嗯这个是完全没有关系的，但是在这件事情告一段落之后，嗯、或者说，哎，讨论结束了之后、嗯，各干各的，各回各家，各找各妈、嗯，我觉得这种状态是对，对，对，对，对,对，嗯，至少是令我对我来说是最合理、嗯、最健康的。
1: 那说到这个倍速播放，对吧？我觉得其实讨论倍速播放之前呢，还有一个非常大的一个前提，就是每个人的收听习惯。其实我个人是非常理解 l i 不喜欢用倍速播放这样的一个习惯的，因为毕竟我也跟他在出差的时候，比如说我们去深圳啊、去北京线下活动的时候，也有晚上住在一起的情况，然后也有我在 l i 的车里面暗自观察他收听播客的这种习惯，所以我非常非常理解他不喜欢用倍速播放的原因，以及。他收听的一个习惯，我可以跟大家简单描述一下。Leon 会收听播客这一集播客的每一分每一秒，会把它当做一个 BGM， 然后他从来不跳，嗯
0: ，
1: 也不会回过去听，基本上不会吧？不会。对他来说，这就是一个非常轻松的一个消遣时间的这样的一个习惯，嗯，一个一个工具、嗯，应该是这么说，对不对？嗯。所以说，对他来讲。声音的这个原汁原味的程度完全没有必要去打破，它没有一个时间上的紧迫感，它没有一个知识获取的一个紧迫感，它也没
0: 有一种什么很啊，我觉得强的需求。我觉得你说的非常好，就是都选择来听播客了，那、嗯、这这个时间就留给播客这种轻松氛围的这个慢慢的享受嘛，对不对？哎、啊，你播客主想提供给你什么东西，你就听什么东西，对不对？你还,你还指望这部分的这个、嗯、怎么说这种状态，这部分的这、嗯、这样的产品？嗯带给你所谓的这个呃源源不断的这个知识上面的这个积累，嗯嗯、以至于说哎你觉得你觉得这个时间来不及，然后知识太多，你需要、嗯、你需要提速对吧？主观的去提速、嗯、去获得更多的知识
1: 吗？这我觉得其实很很很很正常啊，这就是一个非常典型的一类收听播客的人。但是我说说我的情况，嗯，就我跟你是完全不一样的。先说播客之外的东西吧，
0: 先说音乐。你收听音乐的时候你会切歌吗？会啊。切割跟倍速是完全不同的。啊、不说不说倍速，就切割类比的应该是跳跳不跳过嘛。我也会跳过某个播客啊、嗯、只不过你在我车上的时候，正好是哎这几个这几个频道它提供的内容，啊、对我来说可能我、嗯、我的兴趣其实都不会很无聊。了、啊、解了解，嗯，我说说我的感觉啊，我是不管是
1: 音乐还是播客来说，我订阅的量会比较大，但是我真的收听的。喜欢真正喜欢的那些东西会比较少，嗯，这样也就会产生一个情况，就是说，比如说听歌，我很少见到有人切歌的频率会比我更高的，我经常自诩为切歌小王子，你知道吗？嗯，以至于是怎么样情况，就是我家那部小黑车，嗯、它不是比较破嘛，它方向盘上的那个是完全没有控制器的，所以我不能在方向盘上方便的切割，嗯、我只能在那个正驾驶跟副驾驶中间的那个中控上面去进行切割。手的距离会比较长嘛，而且我那个小破车，它其实操作的那个按键设置的并不是特别的合理。它的切割下一首歌的那个按键其实是卡在其他键当中的，你盲摸的话不是那么方便摸到。但是与此同时，我又是一个切割需求极其强烈的这样的一个用户，所以你就换了辆车。没有，就我自己拿了一个就是那种小胶条贴在了那个上海话叫“菠萝头”，它其实是本来是贴在家具上面，就是。就加开关那个，加
0: 强一个你忙盲就是盲操作时候的这样的一个、哎，
1: 就大家可以理解，就是你的你的键盘上面 F 跟 J， 它是有小凸头的嘛，对吧？两个小凸起，嗯、然后我就是在我的那个 Next 按键上面手动增加了这个小凸起。当然最近它掉了，因为这个贴上去的东西，它用的那个胶水在高温下面是很容易融化的，所以经常要替换。然后最
0: 近我那给你换一个思路，对不对？<笑>啊，你应该拿刀片把它抠掉一点。<笑>哎，这倒也是个思路啊。而且这个相对来说一劳永逸，对不对
1: ？Anyway， 话说回来，就是我是听歌的时候就切歌切得非常严重的，然后在听播客的时候呢，我我也是完全跟那样不一样的，我不会把它单纯的作为一个 BGM， 一旦觉得没意思的话，我就不会把它再听下去了。如果如果有一个软件能够暴露我那个收听播客的习惯的话。有很多播客我在玩，自己这边的完播率是非常低的。我可能在前十分钟、前五分钟觉得没意思的话，我可能就会切掉了，嗯，直接把这个播客切到再也不播放，或者而且包括像看电视也是一样的。我跟我老婆一起看电视剧的时候，我老婆会非常受不了我，就是我去尿个尿，我一定要跟她说暂停，哪怕那是一部很无聊的电视剧、很没有营养的电视剧，然后我还是会让他暂停。万一他不当心放了，我还会要她要求在我回来之后再把它给重新播放回来。那我在收听播客的时候，其实我也这我也有这样的一个习惯，偶尔比如说分心了，或者说那个开到某个路口，非常的集中精神，然后不当心这个错过了某些段落的话，我会再反过去重新去听这样的一个情况。然后可能我还有一点点强迫症，平常上班如果我是开车的话，那我大概开车的时间在一个小时左右，一个小时不到，可能五十分钟、五十五分钟这样的一个情况。我的一个强迫症是，我很希望在这一段时间里面，我把。某一集特定的播客从头到尾听完，如果这一集播客它比较短，它只有三十分钟，那我听完之后，我可能就不再收听其他的播客了，我就放音乐直到到公司。那如果这个播客比较长，一次性没有听完的话，其实我会非常的难受。所以说，有台自弹自唱，因为他们时长经常是超过一个小时的嘛，而且相对来说他们语速也相对比较慢，所以对他们来讲，我会去做一个倍速的一个操作。让我尽量保证在这段时间的里面能够听完。当然，我觉得好像有时候有台这边还是比较困难的，因为他们哪怕我进行设置的 1.3 倍的那个倍速播放，好像还是放不完。那那也就没有办法了，我可能就可能要心里会非常难受。所以这也是我用倍速播放的这样的一个原因吧，嗯，原因之一应该说。那说到这里，其实我又很好奇了，不知道大家在听播客的时候会有怎么样的一个使用习惯，或者说收听习惯。我问过不少人，每个人的收听习惯
0: 都是相差比较大的。说到这里，我想再举个例子，对吧？啊、嗯，呃，我是一个 YouTube 的这个视频的相对来说比较密集使用的这样一个用户。嗯，虽然我没有买他的 YouTube 什么 Premium 的这种、嗯、这种这个会员服务这些东西、嗯，但是我是每天会花比较多的时间在 YouTube 上面看东西的。嗯。我发现我在 YouTube 上面的有一个习惯，跟在其他的平台上是完全不同的。什么习惯？就是 YouTube 上面的视频，如果我今天这段视频播了一部分，没有看完，嗯，下次我再进来的时候，嗯，我很大程度不会再找回去继续去看啊。但这个是不是跟它的产品设计也是有关系？对我就想，我想指的就是这点，在 YouTube 上面，你要去找你的观看记录。很难，<笑>其实是步骤挺多的，嗯，那就间接的造成了，就让我在 YouTube 上养成了跟我在其他平台完全不同的使用习惯。因毕竟 YouTube 它还是短，相对来说没有那么不是影视剧为主嘛，对不对？
1: 他的视频内容本来又非常的多，其实他是希望你能够消费更多的视频的，
0: 哎、呃，的确，不会把这的确是这样。但是 YouTube 也不是那种短视频、哦呃、我们所谓的短视频，可能就是说，哎，三十秒钟、十五秒钟，对不对？这种啊、呃，或者五分钟之内这样的东西、嗯，对吧？打个比方说，我我、嗯、我可能在 YouTube 上，我关注了一个 UP 主，嗯，然后我会我会尽可能及时的去看他剖的每一啊每一段视频，嗯，嗯但是他剖的。这些视频呢，我很有可能百分之八十我都没有看完啊。但这个习惯在别的平台，在比如说在哔哩哔哩，嗯，哔哩哔哩号称是怎么样？哔哩哔哩号称是国内最像 YouTube 生态的这样的一个平台了，嗯。但是使用习惯是完全不同的。嗯，打方说，哎，我看徐大骚，对吧？嗯，虽然徐大骚的视频的确挺短的，嗯，我我的确是会从头到尾一秒钟都不落的都看完，嗯啊。啊或者说，我再看其他的美食类的 UP 主的这些视频，都是会这样，除非我觉得无聊，嗯，我就我就直接跳过了、嗯，对吧？这
1: 确实跟产品，我觉得他自己的，他希望提供给你的内容会很
0: 不一样啊。所以我、嗯、我想表达什么呢、嗯？我觉得就是说，播客 （Podcast） 这种音频类的这个节目，它是有特征的。嗯，你觉得特征是什么？它的特征，嗯，就应该是跟音乐、跟视频。跟所谓的音频课程，嗯，跟有声书都是完全不同的东西。嗯，它应该更自由，它应该更放松，它应该更自我。嗯，所以说，我其实是不太理解现在的一些播客客户端的设计者在设计、嗯。设计嗯，他们的这个产品时的一些意图的，嗯、呃、我觉得他们搞混了。由于他们的一些设计上面的问题，造成了一些用户的错误的使用习惯。嗯，所以并不是说那些喜欢倍速播放的用户错了。我觉得恰恰是很有可能是因为那些产品的设计者本身、嗯、他们的认知上面的偏差造成的。嗯、他们太懒了，他们觉得播客。处理播客的方式跟处理，比如说有声书，跟处理懂你的意思。但是话再说回来，譬如说 Kindle， 你在 Kindle 上面听有声书， Kindle 也提供了倍速播放的功能，我也是绝对不能接受的。<笑>特别是那些真人帮你朗读的有声书啊啊、嗯嗯，如果是机器声朗读的话，那就那也无所谓。但是我从来不会去听机器声演。部分我倒没有什么听，我确实没怎么听过非黄色的有声书。我其实也不太听，因为现在。国内的 Kindle 给你提供的大部分的还是机器声的，但是你你看，就国外亚马逊，他们那边有一个，就说他的服务的一个非常大的这样的一个特色，就是小说作者帮你朗读他所写的书
1: 。嗯，这样，的，但这个朗读成本不是很
0: 高的吗？亚马逊有钱啊，而且从侧面反映了，就是就阅读这件事情，或者说消费小说这样一件事情，在国外。它其实真的是再司空见惯不过，再正常不过，再融入这个大众的这个消费的这样的一个环节不过的，这样的一类东西，所以亚马逊才会不厌其烦的花大量的成本去丰富它这个品类的产品的这些，为用户体验提高。所做的这些功能，对不对？这也很理解，这跟播客在美国的
1: 渗透率那么高，我觉得原因完全是一样的嘛。啊、嗯，他们有非常良好的土壤，就是每个人都开车嘛，对不对？那、嗯、开车的时候，你没有办法消费视频内容啊。那他们的音频内容自然而然肯定是会，嗯。而且你去看，包括美剧啊、电影啊里面，尤其是那些相对来说年纪比较大的那些人，嗯。其实我觉得这有时候都变成了一种偏见，或者说一种标签了、嗯。就是在一个比较老派的人，嗯、他可能就开着一部无比破旧的凯迪拉克那种方头方脑的那种、那种老式的、很老的那种车，然后里面是用磁带播放的那种电子书，然后点开来，他可能过好像要喝喝酒啊什么，用这种来表现越战过来的那帮非常年纪大的那种人。我觉得这都已经变成一种标签了。就是所以可能在美国那边，包括电子书，然后包括博客这种东西，他们。确实有非常深厚的群众群众基础，应该这么说吧。但确实像国内，我觉得基本上就直接跳过了音频内容这一块，因为因为我们网络高速的发展，因为我们地铁、公交这种这种东西的非常密集的这种建设，导致我们很多的用户在上下班的时间里面，其实你也不用拘泥于音频节目，你可以直接去看视频什么的。好像我们节目之前也提到过嘛，就是我们之前在那个。去英国的时候，不是说在英国的伦敦的那个 tube， 他们那个地铁里面，感觉英国人好有文化，人手一本那个书嘛，对不对？尤其我们当时去的时候，正好是 J.K. 罗琳他写的那本是什么书来着？就是就一个红色封面的，对不对？对对对，首发，哎，我忘记名字了。反正就那个时候进去，感觉哇，英国好有文化，每个人都是这样，都是一，都是一本书或者一张报纸。这跟上海，这跟这种气质就完全不一样。但是后来我们说过这个议题之后。马上就有英国本土的听众还是其他的朋友反馈说，那是因为他们地铁里面的那个信号实在太差了，手机没有信号了，对不对？因为我我跟亮去的时候还比较早，是一几年，一三年一二年一二一三年的，一二年，嗯，不知道现在情况怎么样，但确实那个时候落差是非常明显的。哪怕那个时候可能那个时候应该是三 G 吧，只有还没有到四 G、嗯。但是那个时候其实我觉得，在上海你，你你其实你很难看到真的那么密集的在车上
0: 捧书看的这种情况。那其实挺多的。有吗？不少，上海不少。但我觉得这个密度跟伦敦那边还是不能比的吧？那肯定嘛，对吧？你、嗯、像英国也好像日本也好，他们本身的这个我就是、啊、我觉得日本反而没这么高呃，日本看书的人非常的多，但是日本现在就是看电子书的人的比例就是逐年的在上升、哦了解。但是本身他们的就是人均的这个阅读的这个比例是非常非常高的
1: 。哦，其实我
0: 国看电子书的人群的比例也很高，但是人群非常的。非常的集中，嗯、对人群的特征非常集中，嗯、呃、工地的工友啊什么的，哦哦这样的，所以你去看我们的这些，比如说阅文这种啊、呃，这个网文的这种平台上面，嗯、他们收入或者说上面的这些作者，他们所提供的这些网文的这个题材，其实是非常集中的。哦，了解了，就是专门为了这些人群去服务的。了解，了。这块我还真的不是很熟。好，那今天的节
1: 目就暂时先到这里。那今天的节目就暂时先到这里。嗯，鉴于今天的一个主题呢、嗯，非常欢迎大家留言告诉我们你的一个收听习惯，这可能对于我们以后对于节目的改进啊，或者说产品上的一些改进，其实是有一些帮助的。说起来挺惭愧的，只是早在年初的时候，我就想做一个全新的听众调查嘛，因为在很早很早好几年之前，其实我们做过一个相对比较详细的听众调查，当时给我们一些提供的一些数据，我觉得现在来看肯定也已经成就了嘛，对不对？比如说当时填的年龄，现在每个人又都长了三岁，大概两两三岁了吧。学生的比例啊，或者说其他的一些情况又有一些变化，所以我还是非常好奇的。但是这个听众调查一直就做了一半，然后都还没有，到现在都已经今年一年过去了，都还没有做完。将来还是很有，我还是很想再去把这个事情给做一下的。但不管怎么样，如果大家对于你的一个收听习惯，包括你对于倍速播放以及其他的一些相关播客功能的。使用经验上有一些什么样自己的一些看法，欢迎给我们在各个平台上留言或者发邮件给我们。嗯，这里还有一个口头通知要告诉我们所有的那个会员，因为之前也提到过，在10月31日，也就是周六那一天，我们会做一个 B 站上的一个直播，这也是本年度可能是大概率是唯一一场线下活动的线上版的
0: 、啊。对
1: ，有点拗口，有点纠结的这样的一个。啊
0: 反正我们是
1: 还是会花比较长的时间来准备这个事情，嗯，然后在当天我们也会发布我们全新的一些会员体系，然后包括其他的一些功能。鉴于此呢，我可能在现在这个时间段就会把我们会员现在的续费入口啊，其他一些东西给关闭掉。那如果大家有相关疑问的话，也可以直接在微信上面找我。但如果你不是会员的话，也无所谓。接下来可能。会有一些更多的机会来使用到我们官网上的一个功能，敬请大家期待10月
0: 31日我们的直播活动吧。嗯嗯，好，感谢大家收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问 anyway 时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway 点 news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉，欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙、荔枝 FM 上搜索 anyway 点 fm 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见，拜拜。